0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: So, Feelings ist wieder, ich hab, wir haben gerade noch äh, vier Stunden hier gebraucht, weil wir die Kameras eingerichtet haben. Wir haben hier äh, 38 Kameras für, so arbeiten wir, für acht Sekunden, die ihr denn seht bei YouTube. Läuft, bei uns läuft. Mir fehl, mir, ich habe gerade schon gesagt im Off, äh, mir fehlt das, mir fehlen die Kameras, mir fehlt das Kamera, ähm, das Licht auch, das Scheinwerferlicht. Mir fehlt das Scheinwerferlicht vom Fernsehstudio, weil ich vielleicht so ein kaltherziger Mensch bin. Oh, ich habe ja ein ganz kaltes Herz. Ne? Mein Herz ist aus Stein und innen drin ist Titan drin und das ist das, das ist kalt. Also mir ist ständig kalt und mir fehlt das Scheinwerferlicht. Ist egal. Das ist mein Problem. Ich bin reingekommen, äh, heute nur Frauen. Also nur, das ist, ich fand das, muss ich jetzt, jetzt mal ernsthaft. Ich fand das richtig gut, weil mit, nur mit Frauen zu arbeiten heißt, du hast diesen Pimmelvergleich nicht. Diese, weißt du, diese, wer hat die dickeren Eier? Dit, wenn du mit Männern. Du kommst, Männer kommen in einen Raum und dann geht es erstmal um Erfolge, um, um, um äh, Errungenschaften. So, ich kann einen Hirsch, ich habe einen Hirsch getötet, ich habe aber den nicht erschossen, ich bin den hinterher, ich habe den erwürgt. Hier, ich habe den Kopf abgeschnitten, habe ich bei. So eine, so eine Scheiße. Und mit Frauen war, wir haben schön hier Teechen gemacht, haben ein bisschen gequatscht, die dies, das, Ananas, Bombenstimmung. Ah, so, los geht's. Ich war gestern war ich bei der Kosmetik. Ich war bei der Kosmetik und dann lag da so, das ist ja wie im Raumschiff Enterprise, du liegst dann auf so einem äh, einem Stuhl, der sich in alle Richtungen bewegen kann und dann fragte sie, hat sich meine Haut angeguckt, wann waren sie das letzte Mal bei der Kosmetik und dann habe ich gesagt, äh, es war Montag gewesen vor, lassen mich raten, 21 Jahren und da wollte ich nochmal fragen, ob das jetzt zu schnell hintereinander sind, die Termine, oder ob man die Stückzahl erhöhen kann noch an Termin. Und dann sagte sie, man kann wohl alle sechs Wochen kann man hingehen. Aber mache ich nicht, das ist mir zu zackig. Ich bin zu alt für Stress, das stresst mich, da bin ich zu alt. Kein Bock. Ich gehe jetzt immer, immer immer alle 21 Jahre. Ich habe jetzt schon einen gemacht für 2000, äh, weiß ich nicht, 75. Und dann, was interessant war, die hat äh, mit einem Sandstrahler hat die meine Sicht richtig Also eine Kosmetikerin ist eigentlich jetzt von einem Maurer oder vom Bauarbeiter kaum zu unterscheiden, weil die die haben die gleiche Apparatur, nur halt in klein. Also ein kleinen Sand, ne? die ist jetzt nicht mit einem Kercher über die Fresse erst und dann mit einem Sandstrahler. Aber eine Kosmetikerin könnte jetzt als Bauarbeiter anheuern und würde dann die Fahrt haben Sie Erfahrung auf dem Bau? Und dann kann sie sagen, nee, ich, hab, ich war acht Jahre Kosmetikerin, ich bin mit Sandstrahler und Co und dann würde die übernommen werden. <lacht> so, das war das, das ich gehe jetzt mal durch. Morgen habe ich einen Termin beim Urologen. Liebe Männer, geht zum Urologen. Ich habe jetzt die zum Beispiel, ich rede seit Jahren jetzt, fordere andere Männer auf, zum Urologen zu gehen Ich habe selber vergessen, selber zum Urologen zu gehen, weißt du, weil ich dann denke, äh, wenn ich jetzt mit allen drüber rede, dann, äh, dann heilen bei mir Krankheiten von alleine. Ist aber nicht so. Jetzt habe ich einen Termin gemacht. Morgen gehe ich da hin. Es gibt übrigens keinen Zusammenhang. Ne? Du musst jetzt, lieber Mann, der jetzt zuhört, du musst jetzt nicht zur Kosmetikerin gehen, bevor du zum Urologen gehst. Also der Urologe nimmt dich auch an, äh, ohne dass du bei der Kosmetik warst. Dem Urologen, sagen wir mal so, ist dein Aussehen völlig scheißegal. Da kannst du, also wirklich, liebe Männer, du kannst hässlich sein wie die Nacht. Du kannst das hässlichste Gesicht ever haben. So eine richtige, hässliche Hackfresse. Der Urologe wird nicht darauf eingehen. Der wird nicht sagen, boah, sind Sie hässlich. Sie sind ja der hässlichste Patient, den Niki hatte. Pfui Teufel. Ich kann sie ja, ich kann ihn gar nicht in die Augen gucken, weil ich denke, ich werde sonst verzaubert. Voll Teufel sind sie hässlich. Nein, wird es nicht geben. Das ist, Da sind Urologen, die sind da nicht äh, schönheitsfixiert. Also, wie gesagt, ob schön, ob hässlich, dick, klein, dünn, groß, egal. Geht zum Urologen, Leute. Ich bin morgen da, 12 Uhr. Puh, wer aufmerksam äh, Feelings ähm, verfolgt, der wird wissen, dass ich große Angst habe, dass ich da morgen Bushido treffe. Aber komm, Digi, irgendwas ist ja immer. So, wir fangen jetzt an. Weißt du, ich muss gar nicht heute schreien und aggressiv sein, weil alles nur Frauen sind. Weißt du, das ist auch schön. Bei Männern muss man immer denn Autorität ausstrahlen, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber ich muss denn... (lacht) So, also, viel Spaß, gute Unterhaltung, bis gleich.
0: Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, Äh, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Feelings.
1: Hallo, nein, Stroh. Das ja, lass dich umarmen. Ah, wie geht Was das hier? machst du denn hier? Ich, äh, komm vorbei. Ich hab dich, ich hab, äh, ich hab, mich dich, ich hab mich dich gewünscht. Heißt es so? Mir hast du dir gewünscht. Du bist doch Koch. Du, ihr seid doch alle so intelligent. Mhm. Da bist du jetzt da. Ist ja geil. Ich hab dein Buch noch nicht gelesen. Ist das jetzt ein Problem? Für mich nicht. Also wir sind ja raus aus der promo <lacht> seit anderthalb Jahren. Ach, das ist scheißegal, war. Ja, ich egal. hab's aber auf dem Nachttisch. Das ist gut. Ich hab's gut. aber andersrum. Ich
2: weiß es nicht mehr, wie das heißt. Das heißt, ich bin quasi, wenn du schläfst, in deiner
1: Nähe. Ja, du bist ja. immer bei mir. Wir schlafen eigentlich schon seit Monaten. Getrennt. Miteinander. Du schläfst auf dem Nachttisch und ich im Bett. Das ist schön, dass du da bist. Soll ich hast direkt du ein Geschenk? das Geschenk? Ja, 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 ja komm. Wir haben es jetzt so oft vergessen.
2: Ich bin jetzt nicht so ein Experte im Hast Hast aber schön eingepackt in eine Edeka-Tüte. Ja, 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 das ist aber, genau.
1: hast du schön gemacht.
2: Du musst schauen, wenn du das jetzt auspackst, da ist eine Karte dran, dass die dir nicht äh, flöten geht.
1: Ist eine, aber nicht nur eine Karte. Nee, 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 nee. nee oh, oh. Kann ich das? Oh, was, ah, was hat er mitgebracht? Ja, dies, Für Code von Max. Ja, das ja. ist die Karte, ja? Ja, du musst auf die andere Liebevoll. Seite. Guck mal Poesie, mal die, das Ich, ich habe
2: auf der anderen Seite was gezeichnet.
1: Nein, warst du das?
2: Nee. Ach so.
1: Oh, this is yours, von This Is Us. Ja, verstehst du? Äh, warte mal. Ich habe Kevin. Also Ronald? Nee. Randall. Also Randall. Oh, ich bin nicht schlecht, Alter. Also Randall ist schon mein
2: Lieblingscharakter.
1: Ey, vor allem, na ich kann mir so Serien, kann ich mir jedes Jahr nochmal von vorne angucken und bin jedes Mal... Oh, was ist das? Hühnersuppe? Ja, ne. <lacht> Geil. Kann man? Äh, ach so, ihr könnt es ja nicht sehen, das ist ja ein Podcast. Ja, ich habe da noch so ein bisschen eingepackt. Was Hühnersuppe mit hier, Füllung, Fleisch? Nee, nee, Gemüse. Mit
2: nichts, mit nix, da hast du, kannst du quasi deiner Kreativität zu Hause freien laufen lassen. Ich habe gedacht, was schenkt meinem Mann, der alles hat oder alles haben könnte? Geil. Und wenn man dich jetzt fragen würde, würdest du wahrscheinlich sowas sagen wie, ich habe zu wenig Zeit und was war erwartest nur noch vom Leben? Gesundheit, langes Leben und so weiter. Und das ist quasi komprimierte Gesundheit, weißt du, Kraftbrühe. Geil. Wie man das so kennt. Hast du
1: richtig, lassen wir mal gleich einsteigen in das Thema. Wie hast du das jetzt gemacht? Wie ja. macht man Hühnerbrühe? Also da ist das eine oder
2: andere Huhn äh, unter, ja. untergegangen im kalten Wasser, ähm, dann ist da so Wurzel drin. Wie viel drin. hast du da reingemacht jetzt? Wie viele Hühner? Ja, also sechs. Sechs? Ja, sechs. Aber das ist, ähm, wir kochen ja große Mengen Hühner vor.
1: Was hast du für einen Topf? Also sag ich, 80, 80, Liter, mal. 80 Liter, 80 Liter, 80 Liter. Ein 80 Liter Topf? Mm, ja. Es gibt denn Manche so Leute wohnen in 80
2: Liter Wohnung. Das stimmt, aber nicht allein. Deswegen Acht- waren ja auch die sechs Hühner da drin, gell? damit die auch nicht allein Was da Was hat die für Durchmesser, Ein
1: 80, 80 Liter Topf? Waren die 60
2: Zentimeter, 70. Ja, ist ja Dann gar ist nicht der mal hoch. so viel. Ja, ist halt hoch, gell. So Achso, der
1: ist aber drei Meter hoch.
2: Der ist drei Meter hoch, ja, ja. Und das hat man auch immer. Es gibt wie diese, es, es gibt da so extra so ähm, Propeller, die man sich anziehen kann, wie Carlson vom Dach. Kennst du Karlson vom Ka- Dach? Natürlich. Ja. Ach, natürlich. So, der hat den Propeller nur gehabt, damit der, der Wanne ruhe machen kann. Ja, ja. <lacht> Karlsson, der Koch, hieß der auch. Sechs Hühner, A, wie viel Kilo? Ein Kilo. Ja, 1,2 würde ich sagen. Bisschen Wurzelgemüse, lange, lange kochen, simmern lassen. auf Aber das äh, ist so ja jetzt nicht Grad. das
1: Resultat von 80 Litern Brühe. Nee,
2: nee, ich habe da ein bisschen runtergekocht. Und das ist ja, also wenn wir 80 Liter machen, sind da auch mehr Hühner drin. Das ist jetzt quasi nur für dich so sechs Hühner konzentriert runtergekocht. Sechs Hühner? Das für sind ja auch, Wie viel ist Also für das die hier? Zuhörenden, das sind ja jetzt 2,2 Liter, würde ich sagen, weil du bist ja nicht allein zu Hause. Das heißt, wenn jetzt jemand da mal krank wird, kannst du tendenziell auch zu aber äh, Mutter Krömer werden, oder Papa Krömer. Da ja, bin ich ja schön. ja.
1: Papa ist die Beste, sagen die immer. Ja, also Aber ey, warte mal, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Hühnerbrühe mache, dann nehme ich einen Huhn rein mhm. und dann sind da drei Liter drin. Dann lasse ich das aufkochen, da kommt dann noch äh, ähm, Gemüse rein. Ja. Also was kommt da rein? hier? Äh, ja, so Zwiebeln. Sellerie, Lauch, Zwiebel, Z- Und dann Zwiebel schön äh, so an- also durchgeschnitten und ja. angebraten. Ja, ja, auf damit, der Schnittfläche, dass die dunkel ist. Gell? Damit, äh, damit das nicht ja. braun wird, ne? Richtig. Und dann hier Sellerie und so.
2: Mhm. Möhrchen. Möhrchen? Zirbelchen, hast du schon gesagt. Bisschen Kräuter vielleicht, ja, Aber die komme ich auf drei Liter. Naja, wie gesagt, guck mal, schau mal, das sehen natürlich jetzt die Leute, das ist ja geliert. Guck mal hier, siehst du das? Das ist ja richtig toll heute für Veganer und Vegetarier, das ist ja richtig so. Ja, kann man auch vegan oder vegetarisch machen, ohne Huhn dann Nee, halt. will ich nicht. Akzeptiere ich, finde ich gut, dass Leute das machen, aber ich nicht. Das Glas brauche ich natürlich zurück, ist ja klar.
1: Ne? Das ist ja eingeweckt, das ist sehr ja großmütterlich auch. Du, wie bei meine Mutter? Ich ja. weiß, da ja. sind schon äh, Freundschaften zerbrochen, weil hier Tupperware nicht zurückgebracht worden ist. So kenne ich das auch. Du kannst die, aber also das
2: Glas natürlich gerne gespült auch einfach vom Restaurant abstellen. Ja. Das kommt nicht weg. Kann das ich ist so ein das Ehrending. auch da über den
1: Zaun schmeißen? Ja, also, ja, ja, kannst du machen. Ja. Das ist ja aus Gummi. Ein Gummiglas. Wann haben wir uns denn, wollen wir uns mal sagen, wann wir uns kennengelernt haben? Ja. Letztes Jahr drei, drei, 23 ja. Stimmt. Ja. Und bei uns ist
2: es ja so, wir waren ja erst Freunde auf Instagram jetzt müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Na, dann haben wir uns gesehen, dann war ich bei dir essen. Ja, da habe ich auch ein Like dagelassen. Bei mir? Ja, ein echt, also ein echtes <lacht> ja. Like.
1: Ja, du warst wir Essen haben uns bei mir. Abend. Ja, ja. Das stimmt. Ich war, darf man das überhaupt sagen? Ich war mit zwei Freundinnen da, die Rechtsanwälte sind. Ja, ja, ja. Da kann, Und wie kann man stehst schon du sagen. mit denen denn in Verbindung? Hast du, wurdest du verklagt oder hast du ähm. Stress mit der Kochmafia? Dürfen wir das überhaupt sagen? Ja, also ich ähm, es ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man ähm, Anwälte zu Wir Bekannten nennen sie auch aus äh, rechtlichen Gründen Pulli und Mulli. Ja, damit man die Namen nicht weiß. Ja, das sind ja auch Staranwälte. Staranwälte
2: aber. wollte ich auch gerade sagen. Aber ich, ähm, nee, also es ist ganz gut, glaube ich, wenn man so, ein, so eine Anwältin kennt. Ja.
1: Gell? Und die haben, die hast du eingeladen und dann durften die mich dazu nehmen. Warst du erstmal ja, beleidigt, warst du gesagt, Alter? war beleidigt Ich war beleidigt, als du, als du
2: aus Neukölln, wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe, bist du aus Neukölln die 250 Meter angereist, bist aber in irgendeine andere Straße gefahren. Wie
1: heißt denn die Straße nochmal, wo dein Lokal ist? Fichtestraße, Kreuz. Fichtestraße, ja, so, genau. Pass auf. Du bist nach Köpenick oder so, gell? Oder Steglitz. Ja, in Grünau oder irgendwas. Ja, ja, ja. Ich habe mich schön in ein Taxi gesetzt, hab dann eingegeben, Fichtestraße. Und du hast ja gesagt, das ist Kreuzberg. Und dann saß ich schön in der Taxe und hab halt so auf dem Handy rumgedaddelt. Ich hab nicht rausgeguckt, ab und zu mal. Und dachte, ach, ist das schön hier, das ist ja hier Adlershof, glaube ich. Ja. Und hab das aber nicht, also hab's nicht mitbekommen, dass Adlershof unheimlich weit weg ist von Kreuzberg. Naja, das ist und ja auch irgendwann waren wir eine Gartenkolonie und dann sagte er hier, Garten. Und dann habe ich erst aus dem Fenster geguckt und dachte, ich dachte, der ist Starkoch. Jetzt hat er eine Laube und dann verkauft er hier Hühnersuppe oder so. Ja. Und dann habe ich euch angerufen und habe gesagt, es tut mir leid. Ich habe mich verfahren. Als Neuköllner bin ich falsch ausgestiegen. Und wie ist das jetzt, wenn ich jetzt um 19.30 Uhr bei dir einen Tisch gebucht habe mhm. und in meinem Fall jetzt um 20.15 Uhr komme. Mhm. Das ist für dich, freust du dich bestimmt drüber, oder? Ja, ich finde das ein bisschen,
2: also ich ja, Wir können auch also einen
1: Aufruf machen, dass alle eine Stunde später kommen glaube, sollten. Du weil hast ja
2: gerade eben nochmal über das Fernsehen geredet, über den, oder ja. den Mangel der Kameras. Deswegen ist natürlich eigentlich äh, klar, das ist so wie so ein freudscher Versprecher, dass du Primetime 2015 kommst, gell? Ja. Das ist so der innere Wunsch, der dann aus dir ja. brüllt. Um, das dann auch alle äh, klatschen. Ähm, nee, also äh, Pünktlichkeit ist schon gut.
1: Ähm, ja, aber also du, ich meine, ihr da, dreht da nicht Däumchen, ne? das nee, ist, ja, genau. ist ja jetzt kein
2: Imbiss, wenn du leitest. Aber du, es kommen auch häufig Leute direkt von, von der Bahn oder vom Flughafen äh. oder Flug, äh, Flugplatz oder wie das heißt, gell? Und die kommen ja in aller Regel auch zu spät. Das liegt ja auch nicht an den Leuten. Also ich glaube, wir, wir müssen da flexibel sein und das wollen wir auch. Und natürlich ist es Teil der Professionalität, <lacht> dem äh, zu spät kommenden Gast nicht merken zu lassen, wie angepisst wir wirklich sind.
1: Scheiß, ich hätte lügen müssen einfach. Ich hätte sagen müssen, Strohe, kick mich nicht so blöd an, ich komme gerade aus Los Angeles. Ja. So was. Ab, ab, und dann ich habe das aber allen gesagt.
2: Ich stelle mich ja dann schützend <lacht> vor meinen potenziellen Freunden und habe allen gesagt, du... Der kommt gerade aus LA, Los Angeles. Ja? City of Angels. Der hat alles dabei, was wir brauchen.
1: Das ist jetzt nicht so, dass der so doof ist, dass er in die falsche Fischestraße fahren ist. Der kommt niemals. aus Los Angeles. Das ist Kurt Krömer. Das, das wäre so schön gut. gewesen, wenn du mit so, so einem Leimroller angekommen wärst. Wär du, mit dem auch. Ich auch, viel. Ich, ich liebe das, weil ich habe ja keinen Führerschein, nie gemacht. Und nee. von daher ist das für mich ist das wie Ferrari-Fahren. Das ist eine, eine Geschwindigkeit, die ich niemals hinkriege. Also höchstens
2: mit dem Fahrrad. Ja, ich finde es auch toll, weil man so viele vergehen <lacht> gleichzeitig. Ne? Also man kann ja, ähm, ich bin mal angehalten worden von der Fahrradpolizei, ja. weil ich in der Friedrichstraße über die Friedrichstraße gefahren bin. Ja. Oh, und das die ist Ampel fairlich. wurde gerade so rot oder grün. Ich weiß nicht, dann bin ich ja. einfach über den Bürgersteig gefahren und dann über die Fußgängerampel. Und das waren schon drei Vergehen. Ja, also man naja, kann ja, da, Aber du bist ja mega. nicht über eine
1: rote Ampel gefahren, sondern über einen naja, Bürgersteig. Naja, die
2: eine war so im, im Begriff rot zu werden und die andere wurde dann gerade grün. Und äh, man darf aber ja nicht über den Gehweg gehen. Und dann gab es eine Verfolgungsjagd.
1: Willst du den Podcast
2: nutzen, um dich jetzt selber anzuzeigen? Nee, ich äh, habe ja bezahlt. Ach so, 80 nee, Euro? Und direkt on flight, weißt du? Kleine, also, aber. aber nur EC-Karte. Kann man sich
1: im Quartal noch mal leisten, wa? Du, ist günstiger als die Autoversicherung. Kostet 80 Euro,
2: komm, mache ich. Wochenende. Eben. Ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich mit den Dingern äh, fahre, erstens ist es so, sowas wie eine Aktivität.
1: Ja. Ich habe schon Sport. was gemacht heute. Das ist Hardcore-Sport. Ja, ja. Du Total. stehst ja und musste gleich Ich bin dann recht schaffen müde danach auch. Ja.
2: Ich habe Zeit gespart und
1: ähm, äh, auch Geld natürlich. Ne, für ich den liebe
2: das. Ja, ich finde es mega.
1: Also wenn die Leute mich auf der Straße sehen, auf den Roller denken, die bestimmt, ich bin unter Drogen. Weil ich ich freue mich. Ja, ich, ich mache Ja. und so Freiheit. Keine Grenzen. Freiheit. Ich stelle mir auch vor, wie ich mit dem Ding mal so in der Cota entlang fahre oder so. Es gibt ja Route Leute, Route 66, was ja. wollen wir machen? <lacht> Ru- Muss man mal gucken, ob das da das Einzugsgebiet noch ist. Aber über die Route 66... Oh, aber das ist ja schon so, wenn die Zwölf Straßen, Monate, je größer die Straßen und
2: je länger sie werden, desto langsamer kommt dir ja die Geschwindigkeit vor. Deswegen ist es zwischendurch schon immer gut, über einen Gehweg oder Bürgersteig, ja. wie man auch immer, immer sagen mag, äh, zu heizen dann. Ja, dann natürlich ich ja schneller Voll. und Lud66, ich bin immer 6, auf 20, Also ich dann. sehe zu,
1: dass ich immer auf 20 bleibe. Aber meinst du, man kann dir so Pimp ein früher ein Moped? Naja,
2: natürlich. Mega, müssen wir machen. Ah, so.
1: Hühnerbrühe haben wir besprochen. Das Buch, was ich ja lesen werde, ja. also jetzt wurde da was, entsteht ja so ein Druck, dass heute werde ich das sofort lesen. Was steht in dem Buch drin? Das ist übrigens eine Frage, würde ich jedem Journalisten, der mich so etwas fragen würde, auf die Fresse hauen, sofort. Aber ich weiß ja nicht, dass du kommst.
2: Weißt du, was die unangenehmste Frage eines Journalisten ist an einen Koch, finde ich? Ist, Kochen sie ähm, privat selber? Ja, oder was haben sie im Kühlschrank? Ja. Oder, super, also absolute Steigerung ist, was ist ihre Lieblingszutat? Ja. Das ist so, als würde ich einen Journalisten fragen, Digi, was ist dein Lieblingsbuchstabe? Ja, ja. Und dann ist die Frage, stell dir mal vor, du müsstest eine Woche ohne, das, ohne den Buchstaben M schreiben, was würdest du da machen? Ja. <lacht> und für wen würd, wer würd, wie, wie würde sich das dann auswirken? Und so weiter. In dem
1: Buch geht es um... Äh, meinen Aber ich bin gerade bei dem Journalisten, der dann sagt, heute schreibe ich alles, was mit B anfängt. <lacht> Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Was jetzt ist in dem Buch?
2: Ja, es geht so ein bisschen um meinen eher, ähm, also um meinen unsteten Lebenswandel in jungen Jahren. Ja. Hin zu der über die Ausbildung zum Koch bis ähm, in ein recht äh, offenes Ende. Ähm, glaub ich glaube, es geht so ein bisschen zum Schluss darum, dass ich äh, gemerkt habe, wie toll der Beruf des, des Kochens ist. Es war früher, als ich die Ausbildung gemacht habe, ja nicht so, als also da gab es ja die Starköche noch nicht. Ja. Und ich hatte große, meine großen Vorbilder waren also so Kurt Cobain und so und Jim Morrison. Und die ja. konnten ja zumindest musizieren, das lag mir jetzt nicht so im Blut. Ich konnte aber schlecht gelaunt sein und war jetzt auch... Äh, und brüllen. Äh, ja, und brüllen und ähm, äh, also auch exzessiv einfach durch die Gegend äh, stolpern, wenn ja. man so möchte. Und das habe ich dann gemacht, um meinen großen Vorbildern nachzuahmen. Und ähm, da war so, äh, du weißt ja, wie ne? wer nichts wird, wird, wird und ja. so. Und wenn du dann in der Berufsschule mit 40, 50 Leuten, in der äh, K.O. 97 hieß meine Klasse, sitzt und merkt. K.O. 97? Ja, was koch, war Sieben, das ich... für eine kochen, kochen, kochen. So. Also das war besonders einfallsreich. Ja. Wir hatten auch Religion und Sport und so. Ne? Also, Im koch, in der Kochschule? Ja. ja, ja. wir haben Enya gehört. Kannst du
1: evangelisch kochen?
2: Ich, <lacht> ja, also ich, ich darf nicht mehr katholisch kochen, seitdem ich aus der Kirche ausgetreten bin. Da sind die sehr ähm, strikt. Das kontrollieren ja. die auch, gell?
1: Ja, ja. sparst du so viel Geld. Ja, ja, total. Kannst du für Gewürze ausgehen?
2: Ja, das interessiert da mich Steuern jetzt auch die Anpassung muss. der Mehrwertsteuer nicht, weil ich Kirchensteuer, ja Kirchensteuer. Ja.
1: Und Unstetiert Leben, was war da los gewesen? Warst du so ein. Ich hatte keinen Bock.
2: Kriminelles Kind? Nee, kriminell war ich nicht. Ich war nur äh, Rausch Ja, also
1: Drogen. Äh,
2: schlecht, gel- ja, ja.
1: Mit wie, viel, wie alt warst
2: du da? Ich habe also vermeint, also relativ spät angefangen mit dem Zeug, aber ja. quasi mit der Ausbildung. Ich bin zweimal in der 8. Klasse sitzen geblieben, ja. weil ich keinen Bock hatte. Ich habe auch geguckt, wie lange, also wie kann ich das auf die, den Nonsens des Schulsystems, so wie ich es damals wahrgenommen habe, ja. äh, was jetzt mit meiner Tochter, also was ich jetzt nicht unbedingt als nicht, also würde ich auch als bestätigt ja. sehen nach wie vor. Ähm, und habe dann ähm, bin also morgens äh, täglich. Ähm, äh, exakte 22 Minuten zu spät gekommen und hat mir immer irgendeinen Quatsch erzählt. Also, der Hund ja. hat den Wecker gefressen oder so. Ja, natürlich. Einen, also der
1: Bernardiner. Ja, der Hund. Der, ähm, der Bernardiner hat ihn sie um den Hals äh, gebunden und hat andere Leute hier weckt. Ja, also ist er rumgelaufen. Weißt du?
2: Ja, und er hat noch einen Preis gewonnen, weil er das Leben gerettet hat. <lacht> naja, und ähm, dann bin ich quasi äh, von der Schule gegangen ohne Abschluss. Außer Achtenden? Mhm, genau. Ich war im Gymnasium, zweimal Achte sitzen bleiben, bedeutet entweder runter Hauptschule oder irgendwas machen yeah. und ich wurde jetzt in, damals in der Schule nicht darauf vorbereitet, also zumindest nicht auf dem Gymnasium, dass man die Option hat, eine Ausbildung zu machen. Yeah. Wie gesagt, die Ausbildung, da sage ich, war ist Ausbildung, gell? Und dann ja. habe ich ein Praktikum gemacht in der Küche und dann habe ich da... Aber warte mal, wenn
1: du jetzt 8. Klasse abgehst, hast du ja kein, also auch auf dem Gymnasium keinen Abschluss? Nein, nein, keinen Abschluss.
2: Nee, nee. Also null? Null. Null Nader Niente. Die ja. Sehr cool. Na- nothing, könnte man auch sagen. <lacht> Ja, und, das, ähm, und dann habe ich so die Ausbildung begonnen und das hat mir auch Spaß gemacht. Dann kamen die Drogen dazu. Aber kannst du ohne Schulabschluss eine Ausbildung beginnen? Also die, die dich... Also als Koch, nicht, nur, ja nur genau. als Koch. Als Koch, ja, da gibt bestimmt auch noch andere Sachen. Aber da musst du schon auch, die Leute muss, müssen dich dann schon wollen. Gell? Ah, okay, okay. Ja, ja und dann habe ich irgendwie mich da so durchgemogelt und irgendwann später, viel später erst gemerkt, ähm, also ich war ja da mit 15 quasi in der Ausbildung. Ja. Und ich glaube, ich bin jetzt 40, also ich glaube, so Spaß machen mit dem Kochen tut mir das vielleicht seit 15, 12,
1: 14, so, weißt du? Wie Jahren. lange machst du, also wann war die Ausbildung? Äh,
2: 1997 ging das ja. los. Ja. Naja, ja, und darum geht es in dem Buch.
1: Ja, und dann also hast du mit 15 Drogen genommen? Nee, mit 17, 18. Kiffen, oder? Ja, Kiffen,
2: alles, was es gab gab. Okay. Also ich habe mir, ich habe das schon eine beeindruckende Karriere hingelegt, glaube ich. Also es war früher in der Berufsschule so, da gab es natürlich so ein paar Drogendealer. Ja. Ich habe angefangen damit, das war so ähnlich wie mit dem Rauchen. Ich habe früher ja. leere Zigarettenpackungen gesammelt aus aller Herren Länder. Ja. Und fand das wahnsinnig gut, toll, wie der Tabak duftet. Und ja, so. das finde hat, ich bis heute geil. Ich finde es auch geil. Ist, aber auch ähnlich wie beim Kaffee. Der Kaffee duftet auch besser, als er schmeckt. Der Tabak, ja. Beim Tabak ist es ähnlich. Und, ähm... Ähm, so war das dann auch mit den Drogen. Ich habe gesehen, auf dem äh, Schulhof, in der Berufsschule, äh, kann man Drogen verkaufen. Da habe ich so Kräuter de Provence, weißt du, abgepackt ja. und habe das verkauft. <lacht> irgendwann mal aufs Maul gekriegt.
1: Dein Lieblingsgewürz?
2: <lacht> ja, gerebelte Kräuter de Provence. Jetzt, wo die Regionalität so groß geschrieben wird, verkaufe ich immer noch, wenn ich mit einem Leimroller unterwegs bin, ja. ja so gerebelten Dill oder so. Und das ist dann so die regionale Droge. Ja. Ja. Nee, äh, Spaß beiseite, gell. Ähm, und ähm, dann habe ich das natürlich auch irgendwann mal ausprobiert. Und ähm, das fand ich jetzt also nicht uninteressant. Also ich würde ja. ähm, äh, schon sagen, dass ich jetzt ähm, äh, alles, was ich mache, mache ich dann auch exzessiv. Also ja, ja. ob ich jetzt arbeite oder nicht, ob ich rauche oder ja. nicht, ob ich saufe oder nicht. Und ähm, ich bin da sehr ähm, maßlos
1: vielleicht. Deswegen habe ich dann irgendwann auch beschlossen, es einzulassen. Deswegen werden wir bestimmt jetzt gerade Freunde, weil, ich, weil mir das auch so war. Ja. Also wenn, dann richtig? Ja. Also fressen und kotzen, nichts dazwischen. Ja. So und jetzt. Aber
2: weißt du? Ich habe, ähm, es gibt ja so Leute, die haben so, ein, so, ein, so eine Sperre oder so einen Mechanismus, die übergeben ja. sich dann oder die wissen, sie können nicht mehr oder ja. ff- schlafen ein oder so, ich habe das nicht. Ja. Ich kann also, ähm, ich hab, ähm, also, ich glaube, ich kann auch, also ich, ich habe das nicht, ich kann saufen und saufen und saufen mhm. und saufen und ich übergebe mich nicht und ich habe auch nicht das Gefühl, voll zu sein. Ich bin natürlich dann sehr voll, ja. okay. aber habe ich jetzt auch mal sein gelassen, Mach ich jetzt. Mache ich nicht mehr.
1: <lacht> Na, ich bin trocken seit 13 Jahren und ist auch okay so. Na, ich erst ja. seit
2: acht Monaten, sieben Monaten.
1: Also richtig? Ja, ja, richtig. Als, also als Krankheit? Auf, also ja,
2: also ich glaube, es äh, kommt so ein bisschen drauf an, ähm, in welcher Verfassung du mich fragst. Ne? Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich Alkohol gebraucht habe, um zu funktionieren. Ja. Ich konnte also auch immer gut mal nicht trinken. Ja. Ich konnte aber so, wie wir das gerade eben sagten, ich war jetzt nicht dazu in der Lage zu sagen, ich trinke ein Glas Wein mhm. oder ein Bier, sondern das waren dann halt zehn Bier oder zwölf. Ja, Stellen, ja, genau. so Und mit zunehmendem Alter ist jetzt auch, also schwand da auch schon die Kondition mhm. und vielleicht auch ein Stück weit die Berechenbarkeit. Und ähm, ich hatte lange Zeit nie irgendeinen Kater, dann setzte das ein und zwar so mit brachialer Gewalt und... Ähm, das war mir dann, ich bin ja auch jetzt im hohen Alter bald. Ne? Also, ich komme, ja, also man ja. nähert sich Obwohl, immer, ne? unaufhaltsam. Du könnte dein
1: Vater sein mit deinen 40 Jahren. Ja. <lacht> kleiner Fatzke. Ja, ja. Und mal, da hättest du
2: ganz schön was mitgemacht, gell? Aber deswegen, weil du mein Vater sein könntest, hast ja. du das Buch auch nicht gelesen. Nee, wie dem auch sei. Auf jeden Fall habe ich jetzt beschlossen, ja, Vater, das nicht zu machen.
1: Mein Vater hat viel zu tun. <lacht> naja. Tu. Aber ich, ich glaube, ich muss mich mal. Äh und da suche ich, ich, ich glaube, es ist ein Alters-ADRS oder so. Ich kann, ich kann nicht mehr lesen. Ich kann Zeitungen nicht. Gibt es das als Hörbuch auch? Ja. Das ja, ist da Dufte. Das ist mega Dufte. Ich habe es auch selber Hast gelesen. Du Ach, kannst ich jetzt schon mal
2: meinen du eingelesen? lesen, ja, gut. War anstrengend, weil ich habe ja auch so ein adhs zeug und ich kann nicht langsam lesen. Da ja. haben die immer hinten aus dem Stuhl gesagt, dum, ruh, dum, dum. <lacht> Und dann war das ich schon, ja schon
1: fertig in zehn Minuten? 600 ja, und ich war Zeiten. immer auch schon auch weiter, als ich
2: gelesen habe, weil ich das Buch natürlich auch selber ja, geschrieben habe.
1: Langweilt einer. Ja, und dann habe ich Kenn mich ich immer verhaspelt.
2: Oh, anstrengend.
1: Ja, das ist aber normal. Ja. Verhaspeln tun wir, Klar, ich habe mich auch beim Einlesen meines Buches bestimmt 1800 Mal verhaspelt. Ich habe
2: deins zum Einschlafen gehört. Ja? ja Hast ich mag du ja es zu Ende
1: gehört oder ist es immer nach drei Minuten? Nee, ich mache <lacht> mal von Anfang an. <lacht> ja. Ich komme über drei Minuten nicht hinweg. Ja, okay, na, Drogen genommen, gut. Nein, Hast du die Macht? Ist vorbei? Ist halt so. Ja, ich jetzt sind das wir auch selber nicht schlimm, Väter. So, so. Ne? Du bist ja auch Vater. Also, ich will ja. gar nicht jetzt zu so privat werden. Interessiert mich nicht. Aber jetzt <lacht> sind wir auch Väter. Ja. Ich sage natürlich immer, Drogen sind scheiße. Und den ich Kindern? glaube, ja. Allgemein. Äh, weil ich es ja vorher habe auch. Mhm. Ist ja jetzt nicht so, dass ich hier wie der Blinde von den Farben spreche oder so. Aber nun haben wir es gemacht. Ja. Ist halt so. Ja. Vergangenheit. Ja. Und wo kommst du? Du kommst aus Hessen, war irgendwo Frankfurt? Oder?
2: Alter, was ist los mit dir? Ich komme aus Bonn. Aus Bonn? Ich, kennst du Bonn? Nee, also ich komme aus Aweiler. Also, Seit wann ist denn was Bonn in in nee.
1: Hat sich was verändert? Ich war länger nicht in Bonn. Ich sind umgezogen. Aus Bonn? Nein, du riechst wie in
2: Hesse. Nee, also ich komme aus Aweiler. Ja. Kennst du das? Ahrweiler ist irgendein Atomkraftwerk oder was? Ja, da, ist man, da war man so eine Hochwassersituation. Ach Aber so, es ist ja Arweiler, ähnlich wie ein Atomkraftwerk okay. aus. Ja. Auf jeden Fall verheerende Folgen und so weiter und so fort. Deswegen kennen das manche Menschen. Aber ich sage immer, ich komme aus Bonn, weil Ahrweiler jetzt die wenigsten kennen. Ja. Genau, ich komme aus Bonn quasi, in der Nähe von Ahrweiler. Ist Bonn. Ja. War mal ja, Hauptstadt gewesen. Ahrweiler kenne ich doch, da war Hochwasser. Ja, genau. Ja, genau. Und bin aus- dann irgendwann...
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Aber du bist ja hier... Äh,
1: ich komme auch aus Bonn. Du bist, du bist Man denkt immer, ich oh, bin ist Berliner. Halt. Ich du warst schon immer Hauptstädter. Ja, ja, ja ich, bin, ich bin immer schon hier gewesen. Hm. Seit Entstehung Berlins. Macht es jetzt dann nicht unbedingt äh, besser, dass du das Restaurant nicht gefunden hast? <lacht> nee, aber weißt du, was? ich, ich sage dir mal, ich habe keinen Orientierungssinn. Und ich würde zum Beispiel vom Hermannplatz zur Fichtestraße und wer das jetzt nicht kennt, äh, das sind 400 Meter. Ja. Ich würde es nicht finden. Ich würde dein Restaurant nicht finden. Es ist so. Müsstest, aber das kann doch nicht. Also. Du müsstest mir dann sagen, lauf an der Hasenheide vorbei bis fast zum Ende und da dann in die Straße. Wenn ja, ich von dem Hermannplatz doch. komme, rechts. Na, der Taxi hat mich hin. Ich habe ja das lokal, ich habe ja da gelebt. Aber wie macht Ich hab das ja, die Fichte, also ich bin schon zigmal da durchgelaufen, aber ich kenne da ja die Straßen nicht. Wenn mich ein Taxi fahrt, ist so peinlich, dass ich manchmal sage, ich komme aus Hamburg. Aber, <lacht> weißt du, weil, wer, der mich denn fragt, ja, wo, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich so, na, weiß ich doch nicht. Aber wie machst du das denn? Wenn sagt du mit so einem er, sie durch haben doch gerade gesagt, sie leben seit 49 Jahren in Berlin. Ich so, naja, klar, aber kann man doch die Straßen nicht merken. Ich kann nicht um alles kümmern. Ich finde es nicht. Ach, absurd. Ja, Orientierungslosigkeit. Also ich finde zum
2: Beispiel innerhalb von Häusern Dinge nicht wieder. Also wenn ich. Schlüssel äh, und so. Nee, 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 nee. Wege, <lacht> Wege. Also. Meine Frau. Jetzt,
1: ich habe dann meine Frau. Ich suche meine Frau seit acht Jahren. <lacht> Verloren im Haus. Ja. Weil jetzt so ein großes Haus ist, hast du Bei so mir die? jetzt? Ja. Nee, nee,
2: nee, nee. Aber wenn ich irgendwo hinkomme, jetzt wir hatten so ein Catering in, in, in Paris. Und das ist eigentlich alles sehr selbsterklärend. Es gibt einen sehr langen Flur und da gehen halt rechts und links Zimmer ab. Und das ist im Erdgeschoss und darüber sind halt auch noch Stockwerke. Aber ich habe das nicht geschafft, zum Beispiel zu dem Zimmer zurückzukehren, ohne mehrfach zu fragen, indem ich meine Sachen abgestellt habe. Da bin ich vollkommen... Aber ich glaube auch, dass ich das nicht... Oder ich weiß, dass wenn mir jemand sagt, sie müssen da lang, ich höre da gar nicht zu. Yeah. Ich kriege das gar nicht mit. Das ist wahnsinnig uninteressant das für mich. Weil ich weiß nicht, die nee, kommen ja auch wieder. Zurück.
1: Ja, irgendwie, in in ja. Freiheit. So. Haben ja haben auch ja, in in 80 Mal wussten so. die in die ja. Küche. Aber sag mal, Catering in Paris. Mhm. Chapeau, Monsieur. Ja. Wie das kommt es zustande? Die kennen dich denn. Na, es gibt so einen großen Koch du heißt der. Hast du schon mal gehört? Nee. Mhm. Kennst du Bocuse? Ich kenne äh, Tricatel von Brust oder Keule. Da kenne ich wieder nicht. mein Lieblingsfilm von Lüde von Ness, Kennst ah, du nicht? Nee, kenne ich nicht. Wo er der dieser dieser Michelin-Tester ist? Ah, nee, kenne ich nicht. Nein? Nein. Den musst du dir mal angucken. Ratatouille kenne ich. Ja, Ratatouille, ein Kinderfilm. Obwohl, Lüde von Ness ist ja auch für Kinder. Den musst du dir mal angucken. Ist der Film für Köche? Brust ja. oder Keule? Brust oder Keule. Mit Trigatell, dem Verbrecher. Und Dann gucke ich das nachher direkt mal.
2: Nee, Bocuse. Ähm, Ducasse ist so ein ganz berühmter, man nennt ihn unter den Köchen den Chef der Chefs. Ja. Koch. der ist jetzt schon älter, also ich weiß nicht genau, aber ich würde sagen schon 70 ja. und der hat ähm, eine äh, Medaille bekommen, äh, verliehen von, also ein, von einer Institution, einem Verein oder so in Deutschland, die sogenannte walter Scheel medaille Walter Scheel
1: war der Bundespräsident der Genau, und der
2: war auch ein großer, also der hat, ähm, der hat gerne und viel gegessen. Also ja. der hat sich damals schon auch noch darum gekümmert, dass wenn äh, Staatsempfänge sind anderer äh, Regierungs ähm, Menschen in Deutschland, dass die irgendwie
1: das Beste zu essen kriegen. Dass weil der so dann geht. nicht Lieferando nur angerufen hat. Dann und hat gesagt: hier, schick mal 80 Buletten. Ja, genau. Teils vegan, teils mit Fleisch, danke. Ja, und was zum Picken. Was
2: Ruhes. <lacht> Ja, der Rohkost wird ja auch groß geschrieben. So ein Mad-Eagle. Oh, Matt Eagle war. Oh, Matt mag ich schon gerne.
1: Hast du mal gemacht, ein Mad Eagle? Ja, hab natürlich. Ich habe, ja? Hab ja,
2: bis ich mein eigenes Restaurant hatte, quasi nur in, äh, in Kaschem und einen schönen Schnitzel vom Schwein, weißt du, weil kein Geld für Kalb da war. Ja. Eisbein, Leber, Berliner Art, äh, Matt Eagle. Ich würde ja auch gerne so, das habe ich mir vorgenommen jetzt, ähm, ähm, so mehr so Happenings haben und mehr so Routinen. Weißt du? ja. Ich würde zum Beispiel gerne in so einem, ich wäre gerne in so einem also ich bin jetzt nicht fußballbegeistert, ja. aber ich hätte gerne zum Beispiel... Ich es ganz
1: kurz, weil ich weiß, dass Leute, die das jetzt hören, Blut kotzen, weil ich habe ihn unterbrochen, dem Max Stroh unterbrochen und wir werden auf das Thema noch zurückkommen, ja, weil ja. Walter Schiel, äh, ja, ja. Ne? das ist ja, nur ja, mal so. Walter Schiel ist gesetzt. Achtung, Achtung, ich höre das, was ihr mir schreibt. Ja, Viel Spaß beim, weiter, beim Weiterhören mit Max Schroe meinem besten Freund. So bitte Max. Ich
2: habe ja schon gar nicht gemerkt, dass du mich unterbrochen hast. Ich finde ja, das ist eigentlich ein gutes
1: Zeichen eines ähm,
2: für ein sehr angenehmes Gespräch, dass man ständig den Faden verliert und äh, neu ja. aufnimmt und denkt, man sei voll
1: on Fokus. Hab da habe ich mein Imperium drauf aufgebaut, auf dieses Unterbrechen. Aber jetzt ist, ist die Zeit ist vorbei. Es hm. ist ja, unterbrechen ist gut, habe ich ja gelernt. Unterbrechen ist gut, nur kommen dann wieder auf den Punkt zurück. Also ich jetzt. Ja. Nicht du. Du machst alles perfekt.
2: Ja. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Eagle. Ich will Matt so,
1: Eagle, dass du kein Geld hattest und da ja,
2: auch ich, Schweinefleisch drin genommen hast. Ja, genau. Nee, ich will gerne so... Ähm, so Ach so, ähm, du willst ja so in Stammtisch. Ja, ich will so ja. einen Stammtisch haben oder so. Und ich finde es zum Beispiel, ich habe jetzt letztes Weihnachten auch gedacht, wie doof ist es, dass man sich nur einmal ähm, im Jahr so Weihnachten äh, den Wanst voll haut, äh. ohne schlechtes Gewissen und da auch irgendwie... Und deswegen möchte ich gerne so mehr so Feierlichkeiten. Da müsste ich jetzt zurück, da hatten wir eben drüber gesprochen, mit der, mit der katholischen Kirche und so weiter und so fort. Aber dass man so Ostern vielleicht auch Thanksgiving mal feiert so richtig. Weißt du, was ich ja. meine? Dass man mehr so Happenings schafft. Ja. Und dann würde ich, hätte ich gerne das Ritual, dass ich immer Samstag... Schlachterplatte zum Muttertag zum Beispiel. Zum Beispiel so und
1: immer Samstag Mettbrötchen. <lacht>
2: äh, Hackepeter. Hackepeter. Hacke Peter. Hackpeter, wie man im <lacht> Englischen sagt.
1: Heißt Hackepeter heißt es nur in Berlin, wa? Ja. Aus Hackepeter wird Kacke später. Habe ich früher mal ein Programm gehabt. Das kenne ich auch. Jetzt aber zurück zu Walter Scheel. Ja, Walter Scheel hat viel geschlemmt. Oh, bin ich gut. Sorry, dass ich dich unterbreche. Also du weißt hast du, Aktion, Reaktion. Die Leute sagen, hier, unterbrech nicht. Wenn du unterbrichst, komm zurück zum Thema. Und jetzt, zack, Schnitt. Walter Scheel, bitte.
2: <lacht> äh, Medaille, genau. Ähm, Dukas hat die bekommen. Wir durften da kochen. In der deutschen Botschaft in Paris. Ah, okay. Das war sehr ähm, ähm,
1: aufregend. Aber... Als deutscher Koch in Paris kochen, da geht dir der Arsch auf Grundeis, oder? Ja, das vor allem die... auch für so
2: einen Pariser Superkoch, weißt du? Ja. ja. Deswegen was ich hast sehr... du denn gemacht? Trüffel.
1: <lacht> Trüffel.
2: Jeder Zwiebel
1: Zwiebelsübchen gemacht. Kurf alles, was teuer ist, das wird schon. Kaviar. Ja. Trüffel ja. auf Kaviar. Genau. Gibt es viel.
2: <lacht> Habe ich ihn gegessen in, in, in Dänemark, in, ja. in, in Kopenhagen, in so einem Restaurant. Da wird dann der Trüffel auf Kaviar gemacht tatsächlich auf Haselnuss ja, ja. Mhm. und ich habe Trüffel hab mich, ich schmeckt mir gefasst. gar nicht ehrlich also, ja Trüffel ist so weiß ich nicht aber magst du Kav- also ich würde wenn man mich wenn ich entscheiden müsste ja. eher auf Kaviar verzichten
1: ich weiß also das nicht, ist natürlich ich natürlich jetzt auch krasse Probleme mit ja, Kaviar die wir hier ich genzen, gegessen ja. habe ich glaube vor was <lacht> war auf jetzt
2: also das vor letzte Mal bei der
1: Hygiene warst? 36 vielleicht. Jahren Jahren <lacht> Bei meiner Kosmetik meine ich, ich habe Hygiene gesagt, ja egal Bei meiner Großtante Die hatte dann Kaviar Aber das war jetzt nicht so ein Kaviar hier äh, 50 Euro ein Gramm Sondern das war aus der Tube oder so Keine Ahnung ja. das war So all die kaviar Ja, ist halt Jod und Salz, gell So oder so Es sind Fischeier einfach Ja, genau naja, gut. Wir wollen jetzt nicht äh, diskriminieren auf Minderheiten, die eben äh, Kaviar sich kaufen für nee, 1000 Euro. Nee, ist auch unangenehm. 3 Gramm. Nee, lass uns wieder zurück zum, 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 Hack, zum Hackpeter kommen. Hackpeter. Und dann hast du Trüffel auf was gemacht in Ich habe eine
2: Zwiebelsuppe gemacht, so nach äh, französischem Vorbild quasi, ja. so ein bisschen äh, moderner interpretiert, äh, mit einem Käseschaum, vom Comté-Schaum. Äh, und äh, da gab äh, da war Steinpilz-Saison, wir haben so ein verrückten Sammler, also Pilzsammler, der zwischendurch bei uns ankommt und der liefert dann so Pilze, die aussehen, als seien sie aus dem 3D-Drucker. Also der ist vollkommen irre. Der sammelt die, dann putzt er die. Ich weiß nicht, also das ist herausragende Qualität. Und weil wir diese tollen Pilze hatten, dachte ich, dann nehmen wir die mal mit nach Paris ja. und zeigen denen da mal, was wir für tolle Steinpilze von unserem Pilz-Sammler, äh, <lacht> ja, von unserem Nerd quasi äh, anbieten können. Und da gab es ein bisschen Trüffel dazu, weil das natürlich ein sehr feierlicher Rahmen ist oder war, und ähm, das natürlich in, in Frankreich groß geschrieben wird und dann gab es schon den ein oder anderen Trüffellieferanten, der gesagt hat, wollt ihr nicht ein paar Trüffel da drauf machen? Ja. Und dann ähm, war das für mich auch mal, also wir haben ja keine Investoren im Restaurant, wir sind nicht in einem Hotel drin und da muss man natürlich auch immer aufs Geld schauen. Und ähm, das war dann schon mal so ein Anlass, wo man mal wirklich Trüffeln, Trüffel hobeln konnte ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Das war eigentlich mal ganz schön.
1: Und sag mal, wenn du jetzt in deinem eigenen Restaurant bist, gehst du dann gehst du ja immer so von Tisch zu Tisch und hast du schon mal jemanden in den Nacken geschlagen und gesagt, das schlingt doch nicht so? Mhm. Also, dass du Leute ganz schnell essen, nee, wo du also, durchdrehst und sagst, aber bist du bescheuert, wirst du, wie lange wir dafür gebraucht haben, nee, Schlingt das doch nicht nee.
2: so? <lacht> nee, Marie, ich esse auch sehr schnell. Ja? Ja, ich mag das, also
1: ich... Ähm ja, Gehe auch nicht so häufig durchs Restaurant. Weil eigentlich ruft man ja selber den Chef, dass man sagt: Herr Ober, können Sie bitte mal den Koch äh, schicken? Ja, so, so. Dann ist aber äh, Ende, ne? Ja, dann ist, und dann hat, hat, man, hat man als Koch immer so ein bisschen Muffensauce. So ja. Man
2: sagt, wenn man denkt, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? Ne? Aber kommt das vor? Selten. Weil Gott man sei denkt ja
1: immer, wenn jetzt einer den Koch äh, bestellt, dass das nicht geschmeckt hat oder so. Hm?
2: Ja, genau, das sind Reklamationen. Allererster ja. äh, äh, Priorität dann. Kommt ja, it, ne? aber kommt bei dir nicht vor, oder? Naja, schon auch, ne? Wie? Naja. Es hat zu
1: wenig Trüffel, sind ja nur drei Kilo drauf hier. Ich habe aber was
2: anderes erwartet, oder? Es <lacht> gibt auch Leute, die sagen, also wenn ich das zu Hause mache, dann mache ich das aber so und so. Ach, ja? dann ja. geh nach Hause. Aber meistens ist es schon ähm, sehr äh, sehr lieb und sehr wohlwollend. Und ähm, äh, das ist natürlich auch, also ich war ja das eine oder andere Mal im Fernsehen. Also ich bin jetzt, ich gucke schon drauf, dass ich ein Koch im Fernsehen bin und kein Fernsehkoch, ja. weißt du? Aber es gibt natürlich aber auch das Gäste. das
1: ein, so ein Das sind
2: die, die nur noch im Fernsehen sind und ja. nicht mehr wissen, was im eigenen Restaurant passiert.
1: Ja. Schöne Grüße an Tim Melzer an der Stelle. <lacht> ja, aber Tim Melzer zum Beispiel da hat Da habe ich dich kennengelernt. Da habe ich dich äh, hab das erste Mal gesehen bei äh, Kitchen Impossible. Ach, da haben wir uns schon kennengelernt. Da war ich mit dabei, da die ja. Kamera ja, ja,
2: ja, Ich habe dich erstmal mal gesehen, da hast du so ein komisches so Kabuff. Wo du mal mit Leuten gesessen hast. Ja, Krömer, die internationale Show. Ja, ja, ja. Da war ja. Melzer
1: auch dabei, da ich mir jetzt kennengelernt. Ja,
2: das habe ich bei NBC gesehen damals. NBC?
1: Ja, wegen international. Ach so. <lacht> ich dachte gerade, merkst du, wie eingebildet ich bin? Ich wollte gerade sagen, natürlich, NBC, CNN, überall. Das wird ja wiederholt hoch und runter, international. <lacht> ähm... Du hast gerade, als ich gesagt habe, kann ich mal den Koch äh, sprechen, hast du so geschnippt. Ja. Das ist eine Sache, die macht man gar nicht. Ne? Nee, die Dass macht ich man jetzt gar nicht. Nee, sage, unangenehm. Herr Ober. Ah, unangenehm.
2: Das ist abwertend, ne? Ja, also das gibt natürlich noch eine Steigerung. Das ist das Pfeifen auf zwei Fingern. Oh. Ja, das ist unangenehm, sehr unangenehm. Das haben wir, also wir haben unser Restaurant eröffnet und das stand jetzt nicht unbedingt unter so einem vielversprechend oder erfolgsversprechendem Stern, weil uns keiner kannte. So, ne? als wir ja. uns, ähm, wir haben dann versucht, Kredite von der Bank zu kriegen, hatten so einen Unternehmensberater, der gesagt hat: Also, wenn ich jetzt hier als Deutscher, ähm, muss ich mein Bier trinken. Also, mein mhm. Feierabendbier, das steht mir zu. Und was ist das Bier unter den Lebensmitteln oder unter den Gerichten? Ihr müsst einen Schnitzel anbieten, das funktioniert das nicht. Na. Demografische Analyse, da standen wir irgendwo auf dem Gehweg rum und haben mit so einem Counter, ja. was, klick, klick, klick geguckt, wie viele Leute da vorbeilaufen. Alles kompletter Nonsens, Gott sei Dank, also wahrscheinlich nicht. <lacht> Ein Stück weit hat das seine Daseinsberechtigung. Und dann hatten wir einfach die Hütte leer, drei Monate, ja. die ersten drei, vier Monate. Dann gab es jemanden vom Tagesspiegel, der war dann zum Essen und hat anschließend darüber berichtet. Und da war die Hütte auch voll, Also er ja. hat sehr wohlwollend darüber berichtet. Und ähm, äh, dann gab es später irgendwann diesen Stern vom, vom Guide Michelin. Und ähm, da haben wir uns überlegt, unmittelbar nachdem... Sagst du
1: jetzt so beiläufig, das ist ja jetzt kannst ja nicht
2: kufen, das Ding. Ja, kannst du nicht kufen, das war sehr, ist sehr
1: schön, ja. sehr toll auch. Da bin ich sehr stolz drauf. Stern ist schon, wie viele Sterne Köche gibt es in Deutschland? Viele. <lacht> 300? 300? 300 ist nicht viel. Ist nicht schlecht, wenn man Das ist mit einem Grimme-Preis. Ich habe drei Grimme-Preise. Und drei? Protze jetzt damit nicht, aber ist schon, also, ist schon eine Leistung.
2: Und wo ist das, wie ist ein Grimme-Preis? Ist das, dann so ein, ist das ein Pokal oder so? Oder ein Grimme-Preis Zettel? ist, so
1: ein, ist so, ein, ja, so ein Metallpreis irgendwie. Hat so eine Sollbruchstelle. Also Das sind ganz dünne so ein ganz dünnes Stahlding irgendwie, da ist der Thron der Preis oben drauf, <lacht> muss man aufpassen, eigentlich nie anfassen, sonst geht das Ding kaputt. Und ist für, äh, ich weiß gar nicht, Grimme-Preis zeichnet aus für Produktionen im Fernsehen, die es so in der Art noch nicht gab. So, aber ich aber bin wo? ja jetzt hier nicht Gast bei Feelings, du bist der Gast. Na, ich finde das schon sehr spannend mit dem Grimme-Preis. Ich finde das viel interessanter mit dem Stern. Der Stern war dann da. Wie ist denn, also die Leute kommen ja... Anonym. Du ja. Weißt es nicht. Ja, ja. Mhm. Das stimmt. Das ist scheiße, wa?
2: Ja, das ist scheiße. Muss ja
1: immer, muss immer freundlich sein.
2: <lacht> Deswegen nicht in der Küche, wie gesagt.
1: Nee, also die, ähm, ja, die Scheiße, Kostner, stell ja. mal vor, du hast einen schlechten Tag. Ach komm, ja, stell scheiß auf hier, ja. lass da hier. Es geht ja auch viel um Produktqualität. Nimm mal hier Kartoffelbrei aus, aus der Tüte hier, mach mal
2: mit Pulver. Heute. Oh, das wär schön. Also als ich damals früher, weißt du, habe ich in den Ausbildungsbetrieb gewechselt und da habe ich das erste Mal Kartoffelpüree ja. so aus frischen Kartoffeln gegessen, ja. In der, also im Ausbildungsbetrieb ja. und ich hab, war so konditioniert, mein Gaumen war konditioniert auf das Pulver und ich ja. habe das halt während der Ausbildung nachts immer gefressen, da war die erste Staffel Big Brother kam, da habe ich auf RTL 2 die Wiederholung geguckt und dann habe ich dieses äh, mehr angerührt und da ja. mal Röstzwiebeln, diese, weißt du, diese Fettigen oh, rein, yes. so ein bisschen Butter. Wo man einen Hotdog mitmacht. Ja, genau. Ja, oh, Geiles geil Boah, so, oh, da würde ich mich auch gern selbst mal drin panieren. <lacht> <lacht> meinen eigenen Hotdog mache ich
1: mir. hansge Gezwiebeln, Ja, das kenne ich noch. Habe ja, ich geil. bestimmt zu Hause.
2: Ja, auf jeden Fall ähm, gab es dann Kartoffelpüree eben nicht aus der Tüte. Und ich habe mich gefragt, wieso macht man sich die Arbeit, Kartoffelschälen ja. kochen? Das ist ja so geil aus der Tüte. Und dann gibt es diese Umkonditionierung des Gaumens, glaube ich. Ähm, wenn man so weggeht von den Geschmacksverstärkern und den ganzen ja. Emulgatoren und so weiter und so fort. Und dann lässt der Gaumen irgendwann, ändert er seine Meinung und dann ja. lässt
1: er das Tütenprodukt nicht mehr zu. Das ist total absurd, finde ich. Es ist so krass, wenn ich jetzt so, wenn man mal zum Bauern geht und sich da Fleisch holt mhm. oder sich da eine, eine Leberwurst kauft, mhm. schmeckt es, also man schmeckt es die Sünde gar nicht mehr. Es, ist, es schmeckt anders und erstmal ja. merkwürdig. Ist mir aufgefallen. Du meinst so? Wenn man sonst immer das plastikverpackte Scheißzeug da holt aus dem Supermarkt, ja. dann sind die Geschmacksverstärker, glaube ich, schon, die haben uns so vergiftet. Ja, 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 voll, absolut. Dass du so Naturprodukte manchmal in den Kopf schüttelst und denkst, ist das schon abgelaufen? Aber nein, Ja, das so, so schmeckt die wie Natur. Schmeckt, das so schmeckt es oder Milch. So. Wenn du richtig zum Bauern gehst und sagst, hier, schütt mal voll die Kanne. Dann trinkst aber, du das und denkst, du wirst aber das ist schon, das ist so, ein, also diese frische Milch, die hat schon so
2: einen, die ist ja dünner, yeah, ne? yeah. so wässriger, aber die hat trotzdem so einen fettigen Film. Das finde ich sehr yeah. interessant, textuell, textuell finde ich das sehr interessant, würde ich das kurz sagen.
1: Ich so, schließe Moment, jetzt noch mal für dich den, den Kreis. Wir den so, wie sind wir gesprungen?
2: Ich würde jetzt noch mal, über, wir, waren, wir haben Haustern. eingesetzt mit, dem, mit der Pfeiferei. Mit dem ja, Schnitzen.
1: stimmt, um Gottes Willen. So, ich und dann so,
2: dann war die Michelin-Verleihung. Ja, das war sehr aufregend, war sehr gestresst. Wo findet die statt? Immer woanders, man darf das nicht sagen, also im Nachhinein schon in Potsdam war das, dann muss da, musste man dann an so einen geheimen Ort in Potsdam kommen und dann ist man mit einem Bus. Mit einer Tüte über dem Kopf. Richtig, damit, genau, ja, ja, Tüte über dem Kopf und äh, man hat sich also gef- quasi gefühlt wie Schnaps in den USA, was man ja. mal komplett im Papier ja. eingehüllt. Und dann wurde man mit diesen getönten Scheiben zu dem nach Babelsberg da gefahren ja. und da war dann die Veranstaltung. So und dann gab es dann diese Geschichte. Dann kriegt man eine Plakette und eine Kochjacke und dann Scher- also ich war wirklich eine, am, Kochjacke. Ein ja, eine Kochjacke, wo dann drauf steht das Jahr, ne, oh. eine Michelin und so weiter und so fort. Und ich, da war ich so so geil drauf, wirklich. Das war für mich das, das ne, dieses ähm, greifbar wie haptische Sterne ja. bekommen. Ne? Endlich kriegst hat man du auch noch so nochmal eine Stern
1: als Preis oder kriegst nee, du denn also, nur nee, nee, du den kriegst, Stern an der Haustür? Du
2: Kriegst ihn an der Haustür und der ist halt quasi in diesem Büchlein drin. Ja. Ne? Also der äh, Michelin verkauft ja eigentlich Reifen.
1: Ja, ich weiß. So. Das war, ich genau. dachte damals, ich Merch quasi. kann also ja nicht zusammengehören. Und die ja. haben dann irgendwann
2: gesagt, ach, wir haben so Bock auf Essen. Genau, die haben letzten Endes versucht, einen Anreiz zu schaffen, ja. für Leute ihre Reifen runterzufahren. Und deswegen ja. ist ein Stern ein Umweg wert, zwei eine Reise und das dritte ist dann eine große Reise wert. Ich weiß nicht so genau, wie das jetzt per Definition ja. ist. Und so ist das äh, zustande gekommen. Kannst auf jeden du zu Michelin
1: gehen und sagen, mach mal Winterreifen Ruf. Ich hab einen Stern.
2: Nee, ja. ich habe ja kein Auto. Du keine Ermäßigung? Ich habe ja auch keinen Führerschein. Ach ich so, hab stimmt. Ich habe gar nichts, Du sind hast da auch
1: nie Führerschein gemacht, nee, oder? Nee, ich komme aus einer
2: Fahrlehrerfamilie. Weißt du, das ist so, wie wenn man aus einer
1: Alkoholikerfamilie kommt, dann will man auch nichts auf. Das ist Revolution, Anarchie. Ja. Ich will da nicht werden, was mein Alter ist. Fahrlehrer, Eben? auf gar ja. keinen Fall. Unangenehm. Nee, okay. Und dann hast du den, den dann kriegst du den Stern an eine, an eine Tür geklatscht. Ja,
2: ja, da kommt dann irgendjemand vom Hauptsponsor, da muss man ein Foto machen. Aber wir haben uns dann überlegt, müssen wir jetzt irgendwas anders machen? Wir haben jetzt das Ding, die Erwartungshaltung ist eine andere, das Reservierungssystem ja. platzt aus allen Nähten, Gott sei Dank, hurra, wie schön. Und dann haben wir gedacht, nein, wir haben ja den Stern für etwas bekommen, was wir zurückliegend, also in der Vergangenheit geleistet haben, deswegen äh, machen wir einfach so weiter wie bisher. Aber die Klientel hat sich total verändert. Also mhm. wir haben ja so, du warst ja bei uns, wir haben jetzt keine Sessel, ähm, keine runden Tische, keine Tischdecken, ja. wir hatten damals kein Silberbesteck etc. pp., und da kamen dann schon so Leute, die auch so ähm, Prestigetrinker, ja. die einfach das Teuerste aus der Karte bestellen. Ja, keine Ahnung. Und die aber, schnipsen dann. Und ah, da gab es auch jemanden, der gepfiffen hat. Ja, ja das war so ein Sechser-Tisch. habe ich gemacht. Ich kann es leider nicht, ich würde es sehr gern können. Ja. Kannst du es? Zwei Finger pfeifen? <lacht> Kannst du sogar ohne Finger? Ohne Finger. Oh, no. Okay, ja, das ist abwertend. Ja, ja, genau. Weil man auch. Wie hoch ähm, liegt denn jetzt ein Ober an den Tisch? Herr Ober,
1: bitte, ne? Am besten durch Blickkontakt. Ja. Ja. Durch zu ja. so zeigen. Ja, genau. ja. Naja, Herr, Herr Ober, sag ich jetzt auch nicht. Herr Oberin. Wenn ich in, im, 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 im Restaurant bin. Ja. Herr Ober, ja. fand bei Lorio mein Lieblingsszene, Herr Ober, dürfen wir Ihnen was bringen? <lacht> weißt du, wenn er nicht kommt. <lacht> ja, das ist gut. Das ist gut.
0: Ja.
2: ja, du, hör mal, so ist es. Müssen wir noch irgendwelche Kreise
1: schließen? Nee. nee. cool. Wir müssen nur, was wir angefangen haben, zu Ende bringen. Sonst ja, ja, aber gibt, haben wir noch wir irgendwas richtig angefangen? Auf die schauen was offen. Die passen, du hast jetzt die Adresse genannt. Die passen dich ab, hauen die auf die Fresse und sagen hier. Du hast die Adresse genannt. Ja, du. Fichtestraße. Welche Nummer?
2: <lacht> <lacht> Eins. Eins. 24. Fichtestraße 24 und für alle, ähm, die dahin pilgern. Wenn ich möchten. jetzt,
1: sagen wir mal, äh, ich möchte jetzt einen Tisch bestellen. Ich kann, ja nicht, ich kann ja nicht abends vorbeikommen, ne? 18 Uhr und sagen, hier, Maxi. Machen wir mal ein Schnitzel. Ja, tendenziell könntest du das schon machen.
2: Also, ähm, aber die Tür ist ja ausgebucht. Ja, im Idealfall schon. Ja, also dann geht's mal auf die Homepage oder und man dann, ruft an. Ja. Und, und aber ist schon man also. ausgebucht.
1: Oder ist das wie bei Melzer? Der Melzer hat ja Buchungstische und for free for, also hier wenn für Laufkundschaft. Nee, das haben wir nicht.
2: Ja. Also wir haben nie Laufkundschaft. Ja. Und deswegen, also ich glaube, wenn im Jahr sich also zehn Personen äh, da rein verlaufen, ist das ja. viel. Also das macht man, also das ist ja auch ein abendfüllendes Programm. Ja. Ähm, wir vergeben die Tische auch nicht zweimal, das heißt, man sitzt dann da schon irgendwie drei, vier Stunden. Ja. Und das plant man ja in aller es, Regel.
1: Ich wollte gerade sagen, ich gehe ja nicht zu dir hin, weil ich mal schnell Hunger habe und bei mir zu Hause
2: Brot alles ist Ja, genau. Oder es gibt auch prominente Damen, die dann ähm, auch mit reichlich... Ähm, äh, Verspätung kommen und sowas sagen wie ja, ich würde mich heute mal für einen Steinbutt mit ein bisschen gedünstetem Brokkoli entscheiden, Herr Stroh. Ja. Dann sagt der Stroh, das haben wir ja gar nicht auf der Karte, beides nicht. Nee, dann, ich pick ja nur wie ein Vögelchen. Dann, ähm, <lacht> dann sitze ich mal hier. <lacht> Wollen Sie ein bisschen Brot? Nee, nee ich habe Gluten.
1: Leitungswasser. Leitungswasser. Also eine Flasche. Ja, aber temperiert. Aber äh, Sprudel. Leitungswasser. <lacht> Muss man sich schon viel anhören, glaube ich. Aber ich fand es sehr, sehr gut bei dir. Ich hab, ich habe äh, gute Küche kennengelernt durch Sido. Wo man jetzt denkt... Der äh, Rapper. Der Rapper, Sido, der ist ein richtig... Also der kennt richtig gute Restaurants und hat mich da mal mitgenommen. Äh, und dann dachte ich so, Mann, das ist geil. Ja,
2: ich glaube im besten Fall, also es gibt ja auch sehr verkopfte und sehr intelligente und ähm, sehr ästhetisierte Küche und Köche. Und im besten Fall... Ähm, schmeckt es halt auch einfach gut. ne? Ja. Also es gibt ja viele, also wenn ich jetzt zu einem Kollegen sage, wenn ich irgendwo essen gehe und der sagt, wie war es denn, wie fandest du es? Und ich ja. sage lecker, dann haut er mir den Kopf ab. Ne? Dann sagt ja. er, ja lecker, aber das ist ja jetzt ja, nicht. Ja, lecker ne? ist
1: wie, komm, äh, war auf dem Rockkonzert hier in die Garderobe und sagte, dann war er ganz drollig gewesen.
2: Ja, genau. Aber trotzdem ja, finde ich, hier die Show Kässe, Hör mal, und die Show, <lacht> und wir haben die die Zunge ausgestreckt. <lacht> oh, ähm, aber ich finde schon, dass eben dieses, einfach diese einfache, also der, diese einfache, also die Ambition, irgendwas lecker zu machen, sollte schon, also ich finde, lecker ist kein Schimpfwort. Ja. Glaube ich, finde ja. ich. Also bei, naja, aller, schon. Muss bei allem schmecken. können und so weiter und so fort, das ist ja so, ähm, ich glaube, das ist natürlich auch in der Dramaturgie eines Menüs dann so, ne, ähm, dass man sich da so ein bisschen abwechselt, mal mit dunklen und hellen Aromen spielt, mal ja. mit Süße, mal mit Sorgen, mal mit Schärfe, mal mit schweren, mal mit leichten Sachen und so weiter. Aber ich glaube, dass es halt ausgewogen sein muss und da sollten schon ein, zwei Sachen dabei sein, ähm, die irgendwie leicht äh, verständlich sind, wo man sagt, ähm, ja, war
1: lecker gewesen. Ne? Boah, Sternekoch bei Feelings, hatten wir auch noch nicht. Sag mal, also wie gesagt, wir hatten ja Melzer. <lacht> ich finde, ich liebe, ich liebe Kitchen Impossible. Ich liebe das, weil, so, äh, weil man so mitfiebert. Und weil das Geile ist, dass man als Zuschauer immer denkt, man weiß ja, wie es geht. Ja. So, weil man es ja vorher sehen man hat. Das vor- ja, ja, das ist genau. Und das hat man immer so eine. So eine, erhobene, äh, so eine äh, erhabene Art, dass man denkt, naja, was stellt ihr euch denn so an? Genau, macht es doch, doch einfach so, wie, ja. wie, wie er das schon seit 300 Jahren
2: macht. Aber sag mal, was kochst du denn zu Hause? Hast du so eine Spezialität? Da müsste man ja eigentlich mal dich bei Kitchen Impossible als O-Koch, wie man da sagt, Originalkoch, unterbringen. Würde ich mir nicht zutrauen. Ja, aber du wirst da irgendwelche Spezialitäten haben, wo jetzt deine Kinder... Es gibt ich doch zum diese-
1: Beispiel, was jetzt äh, Melzer nicht kannte, war Guy Med aus Thailand. Guy Med. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ich mache bei Kitchen Impossible mit. Und durch einen dummen Zufall sagt die Redaktion, wir machen irgendwas Schwieriges, was der nicht kann. Ich war in Thailand gewesen. Wir, wir geben denen als Aufgabe, Guy mehr zu machen. Dann würde ich gewinnen.
2: Also, weißt du als, also du als, als das muss Kontrahent.
1: Halt, muss halt Geilpatmerz sein. Ich frame <lacht> das jetzt auch noch ein paar Mal, dass die Redaktion mitkommt und dann Geilpatmerz sagt. Nee, aber was was ihr da macht, das geht ja nicht. Das kann man ja nicht. Ja, aber gucken, es gibt doch so. Das ist ja nicht wie Schnitzel oder machen wir hier Pommes. Aber es hängt
2: ja immer viel mit der Jury ab. Also von der Jury ab. Ja. Ne? Und es gibt ja diese Sachen. Also, wenn du jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, der Strohe, der Melzer tritt gegen Stroh an und ich sag, hey, Kurt. Bruder, ja, wir, müssen, wir müssen den alten, <lacht> wir müssen den richtig durch, wir müssen richtig durchnudeln. Und dann <lacht> kommt er zu dir und macht äh, Guy Parmet, oder
1: wie es Guy Parmet, Kannst du das auch? Nee, nicht? was ist das denn? Nee, sag mal. Das ist ein ganz Curry. einfacher Tierist- Guy, Huhn. Das ist, äh, da ist Huhn drin, das wird dann so frittiert auch. Also du hast dann so, äh, wie heißt das? Öl. Du. <lacht> Wie heißt denn das? Ja, Frittieren. Jetzt. Frittieren, ja, Frittieren, also ja. Mehl schön ein und dann äh, frittierst ja. du das. Und dazu äh, Cashewkerne kommen noch rein, die die, die du vorher noch an. Und dann kommt Gemüse rein, das auf Reis. Und dann Soße. schöne Austernsoße und so. Ah, ja, okay. Aber jetzt pass auf.
2: Jetzt, ähm, die, also klingt verloren. nicht so klingt ab, das
1: ist ein sehr anstrengendes Gericht. Ja, das dauert ich, 15 du, Minuten
2: deswegen max. Deswegen. Reden dann wir doch mal darüber, wie wir Melzer fertig machen. Wir machen ja, genau. einen perfiden Plan genau. Und es kommt ja, geht ja um die Jury. Wenn jetzt deine Familie, deine Kinder, wenn du denen das Essen jetzt schon seit 450 Generationen, wird ja. das schon im Hause Krümer gemacht. Ja, Na, natürlich. Weißt du? ist dann ist das eine Religion. Dann ist das Kosteslästerung. Ja. Wenn der Melzer der kocht, dann sagen die, nee, das hat nicht so geschmeckt. Ich habe, meine Mutter hat früher immer einen sogenannten Curryreis gemacht. Das war so Huhn.
1: Ja, geil. Geschnippelt. Ja.
2: Tomatenmark, Curry. Pulver, wie heißt das, ja. Sahne gemixt, ja. Auflaufform, Bananenscheiben rein, Käse du Brust, Brust. So. Läuft. Mega. Jetzt hat meine Tochter gesagt, Papa, mach mal den Curryreis. Ja. Kein Ding, den Koch, brauche ich gar nicht fragen, weil es wie die früher gemacht hat, schmeckt habe ich gemacht, scheiße. Haben Schmeckt Sie scheiße. Ich habe auch das schmeckt nicht. Habe ich habe meine Mutter angerufen, und gesagt, wie hast du das gemacht? Da war da ein bisschen mehr Zucker drin und so weiter. aber Es waren keine gravierenden Unterschiede. Und ich glaube, es schmeckt. Die, die Tochter erstmal den Michelin-Stern apikratz von dir. Ja, er ja, macht die ja eh. Das schmeckt ja, scheiße. Die scheiße. Ja Papa hast du Reis. gar nicht nötig. Mach dich nicht verrückt. Du bist eh der beste Koch der Welt. Wer ist Tim Rau? Was ist das für eine Tim Melzer? Tim Rau,
1: können wir uns noch fertig machen? Ja, wir den kenne ich gar nicht.
2: Ja, das ist ein feiner Kerl. Gut,
1: wie war das was hast du, sind wir zurückgekommen auf das Thema, was wir annehmen? Ja, du,
2: okay. äh, es geht um die Auswahl der Jury. Deine Familie wird einfach, wir bestechen die vorher und dann geben die mal 0, 0 von 10. Ja. Was ich wirklich eine absolute Frechheit finde, wenn diese Leute, die in der Jury sitzen, so eine 1 oder eine 0 von 10 geben. Ja, das ist scheiße. Ja, das ist wirklich scheiße. Das ist was wahnsinnige... hast du denn gemacht
1: bei, bei, äh, nochmal?
2: Ja, ich, ab einmal war ich in Aserbaidschan und habe so ein Ding gemacht mit Reis. <lacht> Das war, wirklich ein, also das war für mich der schönste Dreh, weil ich nie auf die Idee kommen würde, nach Aserbaidschan zu reisen, yeah, yeah. privat. So, ne? Und dann ist natürlich dieses Land irgendwie zwischen brutalem Reichtum und Armut. Es yeah. ist sehr nah beieinander. Formel-1-Strecker haben wir gewohnt. Yeah. Zehn Minuten später haben wir an so einem Ölfeld gefilmt, da darf man nicht. Dann kommen die Leute mit so, so Ranger heißen, ja. mit so Maschinengewehren an
1: sagen, hier Speicherkarte hier. Haben drei vom Team erschossen, aber Richtig. ihr durftet gehen. Genau,
2: und mich nicht, weil ich das Talent war. Weißt ja. du, ich bin ein Künstler, da muss ich Okay, keine dann
1: erschießen wir die anderen, Herr Stroh, aber die für mich auf okay. jeden Fall definitiv. Ich habe hab die Speicherkarte ja Ich,
2: ich, ich, genau, ich habe die Speicherkarten an Vox verkauft. <lacht> ja? Und dann war das, lief das gut für mich. Und die haben so ganz kleine Zigaretten geraucht, weißt du, wie diese E-Zigaretten, und dann haben die so. Also für die, die es jetzt nicht sehen, so in zwei Zügen zwischen Daumen und Zeigefinger haben die so weggeraucht und weggeschnipst. Das
1: war sehr Wie, beeindruckend. Äh, Jan Ulrich <lacht> Auf dem Fahrrad. In, in einer Sekunde kann, konnte der eine Zigarette weg. Der habe so ein Foto von dem
2: gesehen, da hat er so 8.000, 9.000 Zigaretten im Mund.
1: Äh, ja, da das, hat hat der, äh, das war der Tag, wo der 700 Zigaretten geraucht hat in 24 <lacht> Stunden. Der hat dann so 20 Zigaretten <lacht> zusammengebunden mit Gummiband, ja, angezündet ja. und das dann weggezogen. Hat er dann Und Sponsoring dann- irgendwie gehabt? <lacht> Mal- Malbro. Das ist ein mann <lacht> Wie ist es bei dir, Cholesterin als Koch? Kein
2: Problem, wa? Ich habe ja, ähm, nee, Cholesterin kein Problem, kein Problem. <lacht> ich habe ja immer auch, mir wurde irgendwann mal ähm, auch erklärt, dass zum Beispiel dass, ähm, der exzessive Genuss oder Verzehr von Krusten und Schalentieren jetzt gar nicht so gesund ist. Ich dachte, es ist halt Protein, Eiweiß, Fisch, ist kein
1: Fleisch ja. und so weiter und so fort, aber es ist halt sehr cholesterinhaltig. Sterbig von, ich habe eine Garnelenenergie. Ja, ich weiß. Also wenn ich mal bei dir essen bin und du möchtest, dass ich gehe, machst du irgendwie einen kleinen Krammsalat oder so. Zack, bin ich weg. Nee, das Obern ist ja in der Nähe gleich das Krankenhaus.
2: Mhm. Da bringe ich dich, dann ich dich hin. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: Für das mich denn?
2: Ja, also. Aber auf Garnelen kann man
1: verzichten. Ich finde, Gluten ist, ist ein bisschen härter. Garnelen kann man weglassen. Schmeckt man zwar voll. geil, ja, aber ist jetzt nicht irgendwo im Brot drin oder so. Nee, weißt das du? stimmt.
2: Ja, das ist eher so ein, so ein Luxusproblem. So eine
1: ne, ne, ne Luxusallergie habe ich mir ja. leistet weil ich gar was Besonderes bin. Ich habe überall alles Luxus. immer, immer. man sieht es dir an teuer sein. und
2: trotzdem so auf dem Boden geblieben. weißt du? <lacht>
1: Aber sag mal, hast du das schon immer? Die nee, ich habe das seit fünf Jahren. Habe ich schön Sushi bestellt. Pass auf, ich hatte Kinder frei. Ich war alleine, Wochenende, zwei Tage. <lacht> also hast du hast ja richtig und schön äh, Allergie Sushi bestellt. So. Ja. Und auf einmal, Stunde, zwei Stunden später, macht das Peng und der Hals, also das Gesicht ist doppelt so groß gewesen. Richtig angeschwollen, der Hals, die Zunge, alle. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Was hast du gemacht? Was allein? Nee, Freundin war dabei gewesen und die hat dann Notaufnahme. Also die hier, äh, wie heißen die? Notwagen. Hier, ja. Ja, angerufen. Notwagen, ja. Notwagen. <lacht> Notwagen, Zentrale. <lacht> Nee, und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen kommen. dann hat der Arzt mich gefragt, was ich gegessen habe, weil du weißt ja erstmal nicht, was das ist. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Flasche Mezzomixi getrunken, 23 Marzipankartoffeln <lacht> und Sushi. Er nur so, und dann ist das ist ja eine geile Mischung. Und dann weißt du erstmal nicht, was das ist. Marzipan, dachte ich, wegen Mandeln. Mhm. Mandel Ja ja allein. ja. Und dann hat das Wochen gedauert, bis die Scheiße rauskam. Garnele. Das ist
2: unangenehm. Wir hatten auch mal jemanden bei uns auf der Terrasse, der ist einfach umgekippt. Nachdem er das zweite Mal so also Kaiser Granat, so eine besondere Garnele, größere Garnele, andere Garnele ja. gegessen hat und hat er nachbestellt und dann ist er aufgestanden, hat sich über die, äh, du warst ja auch im Sommer auf der Terrasse, ja. über die, die Hecke übergeben, ist aber umgefallen. War er tot? Nee, nee, nee. Da kam ein Krankenwagen und so weiter und so fort und da geht dir wirklich als Koch der Arsch auf Grundeis. Ja. Du hast dann, du fragst dich, was hast du falsch gemacht? Du kannst natürlich nicht in jedes Produkt reingucken, ja. also ob da wenn da jetzt irgendwie keine Ahnung, Wurm drin ist oder was äh. weiß ich, gell? Aber du äh, überlegst natürlich und dann fängst du an und stellst, machst sogenannte Rückstellproben, wie man im Altersheim oder im Krankenhausküche äh. auch macht. Also du nimmst alles, was du produziert hast, frierst das ein für eine Gewährleistung. Äh. Du musst dir dann Ach, trotzdem auch schon wieder ans Business denken. Eigentlich äh. denkst du immer der arme Kerl und die, ähm, die, die, die Frau, seine Frau, die ihn begleitet hat. Und ähm, dann überlegst du und wartest halt. Und dann am, am nächsten Tag haben die angerufen... Ähm, und es war irgendwie irgend so ein Virus, gell, Irgendeine so Grippe mhm. hatte sich vorher schon eingefangen mhm. und dann ist, kam das da raus.
1: Ne? Aber es ist natürlich, ist ein Riesenschock. Ja, aber gar wenn ich es nicht weiß, also ich hätte zum ja. Beispiel wenn ich jetzt vor fünf Jahren bei dir gewesen wäre, hätte Garnelen gegessen, weiß ich ja nicht. Dann kippe ich um. Ja. ja, und das ist auch und so dann von dann kommt davon heute auf morgen, gell? Ja. So eine Allergie kann das kommen. Ich habe den Nasenspray auch noch. Allergie? Ja, ich habe mal Nasenspray benutzt, habe die genau die gleiche, also so einen anaphylaktischen Schock bekommen und weiß jetzt also wenn du irgendwie was kochen solltest mit Garnele und Nasenspray irgendwie ich mach dir gibt's so da Na- Rezepte ich, ich mache so ja so ein Nasenspray im Pura Mantel sofort ging wieder ab ey. und von da ist es so ein bisschen wie russisch Roulette weil ich kann jetzt auf alles kann ja alles sein aber kann ich, morgen Brot essen und dann weiß ich nicht habe ich eine Mehlallergie aber du so. hast ja nicht generell
2: einen, also gibt wird ja Nasensprays Nasenspray Sprays geben die du benutzen kannst nicht? nee kann also, die wieder
1: benutzen ich, find ich weiß ja nicht was Nasenspray der Stoff zu ist verzichten, schon krass ja, ja Ich so eine hab Nase zu äh, haben. Milben.
2: Ich finde. Milben.
1: Wie heißt das? Mil- Hausstaubmilben. Hab Hausstaubmilbenallergie. Allergie. Hab ich auch. Und da kriegst du Nasenspray, wo ich, also wirklich, der hat ja nicht gesagt, nehmen Sie das Nasenspray. Ich hab den gefragt, Frage, hat das Nasenspray irgendwas mit Nasenspray zu tun?
2: Also, es war so, wirklich,
1: ja. als wenn ich russisch Roulette gespielt hätte mit einer Pistole, weißt du, Trommelrevolver, eine Patrone, mm-hmm. habe ich mir das Ding in der Nase steckt, fünf Minuten gewartet und dann abgedrückt und, und mich dann hingelegt. Ich habe mich dann hingelegt und habe kurz gewartet. Aber also der ist der ja dann Stoff auch ist, bei vielen, dass man der Stoff ist, da hat. ist. ja ein Allergiestoff, ja. ist ja Nasenspray. Ja,
2: ja ich habe auch diese ganzen Allergie-Quatsch. Ich hatte das äh, auch wirklich ausgeprägt als Kind so mit äh, Dingen, ne? Asthma und so. und Ja. Das ist dann irgendwann weggegangen. Also ist quasi mit der Pubertät weggegangen. Mit der ersten Erektion war es weg. Ja? Mhm. Auch geil. Auch geil, ja. Aber ich
1: habe jetzt. Für Allergiker, mehr ja, Wichsen. Mehr Wichsen. Dreimal am Tag mindestens zack, wichsen, und zack, ist zack. weg.
2: Ja. Und dann kannst du mal mit dem Urologen morgen drüber ja. reden, wie der das sieht.
1: Genau. Oder sie gehen in die Fichtestraße 1 und berichten Max Stroh live davon. <lacht> <lacht> so, Herr Strohe, das war's schon. Ja, aber wir haben doch jetzt angefangen. Ja, scheiße, aber wir haben ja noch. Wir haben ja noch den Deluxe Teil. Ja, endlich. Und im Deluxe-Teil hat Max Strohe mir gerade einen Zettel rüber erreicht, verrät er das äh, Rezept von Coca-Cola. So <lacht> Finde ich feist. Ja. feist. Ja. Vielen Dank. Was ist in Cola drin? Nee, das besprechen wir wirklich gleich. Naja, klar, aber ich sag jetzt gleich schon mal Danke, dass ich hier sein durfte. Feelings-Deluxe exklusiv bei Amazon Music. Max Strohe, und habe ich dich erkannt oder habe ich dich nicht erkannt? Du hast mich erkannt. Na, siehst du. Aber ich habe auch eine Mütze angezogen. Ja, die hat also, das
2: hier, ein Ding? Eine Brille. Eine Brille. Ich auch das heißt Brille. Auf. Ich habe überlegt, ob das hier ich heißt so eine Fingerkappe anziehe. Das heißt Knie. Kennst du, ich habe ja früher auch mal eine Kappe angehabt. Und dann hat irgendeiner mal gesagt. Die kenne ich nur mit Mütze. Hm, dann hat irgendeiner mal gesagt, das sieht aus wie Mark Forster. Und dann habe ich irgendwann mal irgendwo den Öff, oft oh. in der Öffentlichkeit den Witz gemacht, dass man Mark Forster ja den kochenden ja. Mark Stroh, äh, den singenden Mark Stroh nennt. Ja. Das kam nicht gut
1: an. Nee, das ist gut, dass du die Mütze trägst. Finde ich auch. Hätte ich auch sofort weggeschmissen und verbrannte Ding. Ja. Ich habe aber auch, äh, auch einen Kopf so, also das ist jetzt nicht. Du bist eben, ich kenne dich nur mit Mütze. Ja. Für mich bist du der Kochschlumpf. Oh, süß. <lacht> Herr Ober, kann ich den Kochschlumpf mal mit dir sprechen? <lacht> das wollen wir jetzt noch mit auf, weil das finde ich auch zum Kotzen. Also jeder, der heute zugehört hat, Leute, nicht schnipsen. Ist nicht. Nee, ist unangenehm. So. Oh, das sind ja Dinger hier. Ja, nimm ruhig. Herr Max Stroh nimmt sich noch eine Leckmuschel. Was hier für so ein, ein Ding? Tag.
2: Das möchte ich gerne als Accessoire anziehen.
1: Macht das. Sind wir schon im exklusiven Bereich? Nee, wir müssen uns noch verabschieden. Ach so? Trödel jetzt hier nicht ja, so Entschuldigung, rum. ich dachte, Mensch, mach nicht noch ich hab einen Danke, ja, gut. Hühnerbrühe. Ja, sie tauchen gerade ihre Hände drin. <lacht> <lacht> Den Gag wollte ich noch machen. Hab da bestimmt drauf gewartet. Also, macht's gut, Nachbarn. Dankeschön, Max Stroh. Dankeschön, tschüss.
0: Executive Producer für Studio Bummens, Jon Hanschin und Konstantin Seidenstücker. Executive Producer für Song Legend, Mo Anaisi. Für Wondery Producer, Patrick Fiener, Tim Kehl, Leonie Helling und Simone Terbrack. Executive Producer, Jessica Redburn und Marshall Louis. Gästebooking und Aufnahmeleitung, Wiebke Holtermann. Redaktion und Produktion Kate Kugel und Inga Wessling. Das Sounddesign kommt von Jonas Hafke. Ton und Schnitt Jonas Hafke. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Als Prime-Mitglied hast du Zugriff auf exklusive Bonusfolgen bei Amazon Music. Außerdem hörst du neue Folgen immer eine Woche früher und ohne Werbung.